0: Ahoj lidičky, tady je Hanna Štipák, Já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám, ale vítám u tohohle podcastu rozhovoru i muže, protože mi chodí od vás zprávy a e-maily, že to poslouchají i muži, tak tímto bych chtěla přivítat i je. Mým úkolem v těchto rozhovorech je dávat dohromady jednotlivé pucle a snažit se dát dohromady kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě. Co dělat proto, když chceme zhobnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je v životě hodně důležité, protože to bývá někdy hodně těžké. Do hlavy se nám dostávají různé myšlenky, negativní a naučit se s nimi pracovat je klíčové. Proto už taky asi víš, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat třeba na první pohled netýkají, ale úzce se se s, s nimi vždy souvisí. Já si totiž čím dát tím víc myslím to, že pokud člověk chce zhubnout, chce změnit stravování, chce udělat jakoukoliv změnu v životě, tak vždycky se to, ta změna dotkne dalších životních oblastí. Někdy to není jenom o té jedné změně, o té jedné oblasti, do které ta změna zasáhne. Vždycky to zasáhne do našeho celkového životního stylu. Do toho, jak přemýšlíme, do toho, jaké máme postoje k životu, do toho, jak spíme, jak komunikujeme s lidma, jak jíme, jak vaříme, jak dýcháme a do všeho možného. Dnešním hostem je Bára duchová, Barču někteří možná znáte jako zakladatelku keramiky Emma Mísu, což je název její firmy, její keramiky pod kterou tuhle keramiku prodává. Keramické nádobí od Barči je naprosto nádherné. Je to takové to osobité nádoby, který, které chce mít každý doma, hlavně ženy, které sice takové ty krásné, kramické, pomalované hrníčky. A pro mě jakákoliv taková ručně dělaná věc od nějakého člověka je pro ně vždycky věc s příběhem nějakým. Já vždycky za nějakou takovou věci vidím daleko něco víc, než když si jdu něco koupit do klasického obchodu kde si tu věc může koupit dalších 200 lidí, 300 a bude jim jít doma stejnou. Protože každá ta keramika, každá ta keramická věc je, i když jsou třeba ty motivy stejné, tak vždycky je nějakým způsobem ujedinila. Protože toho vždycky dotkl člověk, maloval to člověk, dělal to v nějakém určitém prostředí, maloval to, hrál si s tím, prostě mu to prošlo pod těma rukama a pro mě je to vždycky daleko víc osobnější a těmto věcem já se i daleko víc třeba vytvářím vztah než nějakému konvenčnímu nádobí, jestli to takhle můžu říct. Barču jsem oslovila proto, protože si myslím, že ve stravování o tom, jak jíme, nezáleží pouze na tom, co jíme, ale taky záleží na tom, jak si to jídlo servírujeme, to, jak vypadá na tom talíři a proto je podle mě taky důležité, nebo hraje určitou roli v tom stravování i to, na co si to jídlo servírujeme, v čem to jídlo vaříme a jak se ho vůbec na, to, na ten talíř nebo do těch hrničku, jak si ho tam dáváme a jak to vypadá, protože my všichni moc dobře víme, že člověk jí očima a prostě jídlo, aby nám chutnalo, tak by mělo i dobře vypadat, mělo by být barevné a k tomu nám může dopomoc třeba právě keramika, keramické nádobí od barčí pod značkou Emma Má Mísu. Barču najdete určitě na Facebooku, najdete ji na Instagramu, kde má krásné fotky, můžete si ji pokochat, já secky kochám jejími krásnými kvašáky. Tak jo, asi půjdeme k rozhovoru, ale ještě než se do něho vrhneme, tak bych tě chtěla pozvat k koupíme mého e-booku, který se jmenuje 8 kroků, jak jednoduše zhubnout, je to e-book, do kterého jsem napsala většinu mých informací o tom, jak se mi podařilo zubnout, ale je to e-book, který je zaměřený spíš na tu psychickou stránku člověka, než na nějaké přesně dané vyhraničení, co jíst, co nejíst, nebo to tam je taky, ale já si myslím, že u hraje velkou roli to, jak pracujeme s naší psychikou a pokud dokážeme pracovat s naší hlavou, s našimi myšlenkami, nastavovat si cíle, uh, nějakou disciplínu a vytrvalost, tak to potom vede k tomu vytouženému cíli a k tomu, co si přesně přejeme. Tenhle e-book nedež na stránkách www.hanaštipák.cz v Dobrice obchod a nebo taky na webových stránkách www.zhubnoutjednoduše.cz Nechy se prosím tě tím názvem jednoduše zmáct, protože ono žádná změna v životě není snadná. Nic není jednoduchého, když chceme něco v životě změnit. Každá změna chce určit o disciplínu, pravidla, vytrvalost, fakt se do toho ponořit a makat na sobě. Ono ty kroky jednotlivé k tomu zobnutí jsou snadné, ale ne vždy jednoduše proveditelné. Tak jo, já si myslím, že jsem obsáhla úplně všechno. Tak jdeme na to, jdeme na rozhovor s Bárou Diduchovou, s Emma Má Mísu. 22 kg, když se nevrháš do něčeho, jakože, tak já začnu běhat a teď musím je v běháči kilometrů a nesmím volovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Já jako jsem po jsem byla na směsce tak kg. Tak... Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel a jak to máš ty. Vítejte Vítej v Hanaštibách show. Ahoj lidičky, já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska mé pozvání do rozhovoru přijela Bára Dituchová. Vyslovuju příjmení správně, Baruš.
1: Diduchová.
0: Diduchová. Já vždycky mám to <laughs> si problém s těmi příjmení, vždycky to pokomují. To je, uh, Baruš. Uh, kolik lidí vám říká emo podle názvu vaší Jo, stává se to, stává se
1: to.
0: Docela často. <laughs> Docela často. Jo, ale když jsem vzala e-mail, tak říkám, tyjo, nesmím jenom Emo, ale musím vznat baročem že to není, není Ema. Uh, Baroš, kde vůbec vznikl nápad na to, pomenovat výrobu vaší keramiky Ema Mamisu? Protože to asi každého zaujme ten název.
1: No, to je taková dlouhá historka. Strašně jako dlouhá. <laughs> ne, my jsme s přítelem se dávno, teda s bývalým přítelem, uh, zakládali čajovnu, kterou jsme pak spolu provozovali. A vlastně, když jsme vymýšleli ty jména, tak samozřejmě vzniklo spousta různých šílených názvů a tohle byl vlastně jeden z nich. Takže jsme se u toho strašně nasmáli, byla to tenkrát hrozná jako sranda. A já když jsem potom jsem si řekla, že bych se začala živit keramikou, tak mě vlastně uh, tohle nějak jako přišlo na mysl. Takže jsem si řekla, že to vlastně krásně spojené s tou keramikou, s tím, že vlastně budu dělat uh, nádobí misky a tak. Takže jsem si to tak jako přisvojila a ještě to chvilku trvalo, než vlastně jsem to použila, ale ten, ten nápad na tu emu s mísou už tam byl třeba dva roky předtím, než jsem vlastně se začala tou keramikou živit. Varuš, no.
0: uh-huh. uh-huh. uh, a jaká keramika nebo jaké druhy toho keramického nádobí nejvíc mezi lidmi frčí? Uh,
1: no, jakoby, co se týče produktu, tak se prostě nejvíc prodávají hrnky. To je pořád, pořád vlastně asi taková neměná jako věc, protože ten hrnek vlastně je taková osobní věc, kterou si ty lidi rádi koupí, buď jako dárek, nebo i pro sebe. A jinak prodáváme teď třeba kvašáky hodně, vlastně i ty misky prodáváme, dozy. Je toho, je toho spousta vázy, vařečkovníky, ale těch hrnků děláme určitě nejvíc to je třetina naší, našeho obratu vlastně, jsou
0: Maruš, a tvoříte keramiku podle toho, jaká je poptávka lidí, nebo, tvoříte, nebo tvoříš podle sebe, podle toho, co tebe baví?
1: No, víc, co mě baví, než jaká je úplně poptávka, ale tak se to jako časem trošku, trošku vykrystalizovalo v to, že vlastně těm lidem se naštěstí líbí to, co Já dělám, takže se nemusím úplně přizpůsobovat. Samozřejmě některé dekory jsou už možná trošku líbivější. Dělám je kvůli zákazníkům a vím, že se dobře prodávají. Vím, že mě uživějí. A občas si trošku jako někam odskočím, udělám si nějaký výpal ve dřevě nebo nebo prostě udělám nějakou divočinku, u který vím, že si bude... Může hledat zákazníka a bude trvat trošku díl. I protože vlastně furt děláme nějaký styl a najednou, když vyskočíme s něčím novým, tak je to možná pro ty lidi taky trošku nezvyk. Takže,
0: mm-hmm.
1: takže tak. Mm-hmm.
0: Super. Uh, Baro, bar, jaká je pro vás důležitá kvalita keramiky nebo dá se kdyby na keramice uh, nějak odlišit ta kvalita toho? Jakože ty keramiky té hlíny, kterou používáte?
1: No, ono je to totiž s tou kvalitou. Ty keramice hrozně jako náročný pojem, jo, protože těch hlín je nepřeberný množství, každá má nějaké vlastnosti a samozřejmě záleží i na teplotě výpalu. Většinou čím vyšší výpal, tím ta věc je tvrdší a odolnější. Ale taky to nemusí úplně uh, vždycky platit ale my jsme třeba dlouhou dobu používali materiál, o kterém já jsem si myslela, že je hodně kvalitní, byl i dost drahý. a vlastně časem se ukázalo, že to dělá určitý problémy po dlouhodobějším používání a naštěstí jsem narazila na takového hodně šikovného technologa, který mi poradil takový rychlej test, jak tu hlínu vlastně oskoušet hned, zjistit její vlastnosti i právě po tom dlouhodobém používání. A teď jsme přešli na jiný materiál, který vlastně po těch testech vyšel úplně jako stoprocentně. A myslím si, že teď prostě ty věci jsou opravdu jako odolný, dobrý, ale vždycky se to ukáže časem. (laughs) Je to keramika, rozbíjí se to, prostě může se vždycky něco stát. Ale... Důležitý je, že prostě používáme třeba bezolovnatý glazury, že rozhodně to jako ne, ne, není to uh, pro jídlo nějak škodlivý nebo nebo tá, mm-hmm, to mm-hmm. všechno. Všechno
0: je jo, to vlastně jo, To byla přesně moje další otázka, no, že, že mě vždycky zajímalo, teda si myslím, že ono i u toho jídla, kdyby hodně záleží, nejenom to, co člověk jí, ale taky, kdyby z čeho to jí, jak si to jídlo servíruje, že to vždycky ovlivní vůbec ten celkový zážitek z toho jídla. A mě teď zajímalo, jestli je možné třeba, jestli z nějakých druhů keramik nebo nějakého keramického nádobí je možné, že se může třeba i do toho jídla kdyby něco dostávat z té glazury, z těch barev.
1: No, to si myslím, že už dneska úplně nehrozí. Určitě, když si koupíte nějakou českou, českou keramiku, ručně vyráběnou tak tam si myslím, že už to nehrozí, protože vlastně dneska koupit olovnatý glazury není úplně jednoduchý. Už existuje prostě nepřeberné množství bezolovnatých glazur, takže tady u toho se člověk asi bát. Nemusí samozřejmě, pokud si koupí nějakou hodně barevnou, levnou věc z Číny, tak tam bych se hodně bála. A pak bych se trošku bála i u těch starších věcí, jestli někdo třeba má rád nějakou recyklaci a retro a takovéhle věci, tak tam bych možná trošku jako váhala u, taky u těch barevnějších věcí, protože samozřejmě dřív uh, to lidi tolik neřešili a ty glazury byly olovnatý a to olovo se samozřejmě uvolňovalo do těch potravin, uh, do samozřejmě když se do toho nalej horká voda, tak potom se může opravdu něco uvolnit ale v současné době se tohle hodně hlídá. My už jsme taky jako tady měli třeba hygienickou kontrolu. Musíme mít a testy vlastně na ty glazury, co používáme. Víme, že prostě náš prodejce glazur je ta glazura bezolovnatá. V tomhle směru vůbec nic nehrozí, ale já si myslím, že ještě pak je to určitě spojený s nějakou jako psychickou, psychologickou záležitostí, že když se mi to nádobí líbí a mám ho ráda, tak samozřejmě třeba to jídlo mi bude z toho i víc chutnat. Mm-hmm. Je to určitě i takhle, se to může vybrát.
0: Mm-hmm. Jo, super. Uh, Baruš, jsem nějaké důvod, důvody, proč by člověk třeba měl si kupovat tu keramiku nebo to keramické nádobí spíš od toho místního rodovatele nebo toho výrobce, než třeba o takových těch velkoprodejců, jako je třeba IKEA, takové ty velcí prodejci?
1: Já to asi nemám úplně takhle jako hozený, že by by měl nakupovat u místních keramiků, je to prostě záležitost vkusu a toho, co ten člověk chce, taky na co má peníze samozřejmě, protože vybavit si... stručně vyráběným nádobím, jako třeba celý servis, opravdu není úplně levná záležitost, takže pak chápu, že rodiny jdou do IKEA nakoupí si tam nádobí, který je vlastně relativně vkusný. Uh, I když, ne, to tam, co se týče té tý kvality, tak jako mm-hmm. já, jako keramik vidím, že to je třeba pálení hodně nízko a takže to brzo je na tom vidět různé opotřebení a tak ale rozhodně asi nechci nikomu jakoby diktovat, kam má chodit nakupovat nádobí, je to fakt otázka vkusu.
0: Jo, Víte, to jako je otázka. Může... Jo. Uh-huh. No. jo, já jsem myslela, jako, že taky se tam je fakt nějaké uh, samozřejmě asi lepší kvalita u toho výrobce, vyložení, co dělá asi ručně, to která jako, že to bude asi daleko lepší než ta IKEA. No, to nějak, právě taky no. úplně, jako, nemusí vždycky být jo.
1: pravda, jo. takže jo. Uh, takže Fakt to jako záleží na to, i na zkušenostech, ale uh, Berounský trhy, vlastně jedny z největších trhů v, v republice s keramikou, uh, bývají úplně natřískaný lidma, takže pořád je vidět, že ten o ručně vyráběnou keramiku tady je a ty keramiky se jako relativně uživí. Mm-hmm. Je to jako Svět. fajn.
0: Super. Maru, že jsem nedávno, jsem byla poprvé na hrnčínském kruhu a zkoušela jsem teda točit. Zkoušela jsem si utočit do misku, a musím teda říct, že to, že to je daleko náročnější, než když se na to člověk dívá. Protože paní mi to tam první ukazovala a vy se to volá, my to já říkám, jo, to je úplně jasný, že, to jde tak krásně, prostě jednoduše. Ale pak, když jsem fakt ty ruce na tu hlínu dala, tak je to jako kus práce něco takového vytvořit ze mě teklo. A jako, kdyby mi ta paní nepomohla, tak nevím, co by z toho byla jenom nějaká placka nebo koulíčka. Jak dlouho trvá člověku, než se do něčeho takového dostane?
1: No, keramika je v tomhle z tom opravdu hodně dlouhodobá záležitost. Takový nějaký základy točení na kruhu si myslím, že člověk může zvládnout třeba po měsíci, ale denodenního točení. Samozřejmě je to všechno otázka praxe a cviku. Čím díl se tím člověk bude zabývat, tím víc toho dostane do ruky ale třeba hezký ouško na hrnku bude až po tom, co uděláte třeba tisíc oušek. Jo? Jako je, to, je to opravdu otázka, otázka cviku. Je to jak učit se hrát na klavír. Prostě nejdřív vstupnice a postupně se pokračuje, až člověk jako vytočí větší věc, větší věc. Najednou ho to začne trošku poslouchat už ten tvár prostě vytočím podle toho, jak si ho představuju a ne podle toho, co mi tam zrovna jako vyleze z toho. Ale uh, já jsem chodila do školy, do Bechyně na keramickou průmku vlastně a trvalo mi to já nevím, půl roku, protože tam jsme měli teda jenom jednou týdně, tři hodiny, tak půl roku, než vlastně jsem vytočila nějaký použitelný hrniček. Jo mm-hmm. Jako opravdu ze začátku to bylo jenom o tom naučit se to vycentrovat a a musím říct, že kdybych nechodila do té školy, tak se asi úplně sama to nenaučím, že tady byla perfektní vlastně věc, že člověk si tam tři hodiny seděl, dostal hlínu a mohl si prostě točit, 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 jako a a nikdo ho nenutil vydělávat peníze a tak podobně, (hý) že ten čas na to učení se vlastně byl. Takže to bylo jako super. Já jsem hrozně ráda, že jsem si to jako vybrala, tu školu potom. Mm-hmm.
0: Moru, že jsem viděla tvoje video na Fléru. Mm-hmm. Uh, to <laughs> vlastně ukazovala, jak to všechno vzniká, ta tvá tvorba, jak to všechno děláš krásně ručně. A mi tam zaujalo, že chodí vypalovat do školy. No, to už To už, to, už, to už je. No, ne, tak nevadí, nevadí, tak jenom z druhé stránky, ono, je to finančně náročné, kdyby to celé za, kdyby zaštítí, je to pálení, ty glazury a tady to všechno, protože jo, hlína je jedna věc, ale ty další věci kolem toho je toho ještě podstatně víc.
1: No, je to, je to drahý, jako ty, to vybavení té dílny, jde do statisíců samozřejmě, když bych chtěla mít opravdu dobře vybavenou dílnou, tak, tak jsou to ty statisíce, teď tady máme dvě pec tak uh, jedna pec stojí kolem 100 tisíc, to je uh, uh, podle velikosti vlastně může to být i, i víc. Uh, plynová pec stojí třeba skoro trojnásobek v té velikosti, ve které uh, my máme tu elektrickou. Uh, hrnčířský kruhy tak je také podle toho, co, co vlastně chcete, je to od 20 000 do 40 tisíc za, za kruh. No pak samozřejmě glazury. A pak, co je důležitá věc, že když si zakládáte dílnu, tak samozřejmě uh, musíte mít i elektriku k tomu správně jako uspůsobenou. Takže to třeba byla taky investice, to tady předělat, tak aby to vlastně vyhovovalo uh, tomu provozu, protože jsem vlastně před třema rokama uh, otvírala dílnu i s obchodem v Praze na Letní. A... Jo, jako furt by bylo do čeho investovat, furt, jako by se našly další a další věci, které by byly fajn uh, mít v té dílně, ale samozřejmě postupně, postupně jako vyba- dovybavujeme, co by mm-hmm. jako zrovna, na co zrovna mm-hmm. jsou peníze, no.
0: Mm-hmm. odráží se do té tvojí tvorby i tvé nálady, tvé, kdyby to psychické rozpoložení, když točíš?
1: No, jako... Uh... K takhle krátkodobě určitě ne, jako, pokud jsem naštvaná, nějak vytočená, tak vlastně většinou nepracuju, protože to moc nejde. Jo, na to jako, musím být nějak úplně v klidu, v pohodě, uh, jakmile jsem třeba unavená a, a začnu točit, nebo tady něco dělat a cítím, že to nejde, tak to nechám být a, a prostě jdu dělat něco jiného. Třeba plnit e-shop, no to je úplně jedno, v jakém mm-hmm. rozpoložení. <laughs> je. Ale z toho dlouhodobého hlediska určitě uh, nějaké ovlivnění třeba počasím jako roční dobou tady je, takže když začíná jaro, tak většinou začínám hodně s barvama, když je léto, tak, tak většinou tady frčí ta modrá hodně a, a Prostě takový studenější
0: barvy, se člověk potřebuje schladit. Aha, jo, zrovna teďka to je potřeba.
1: No a v zimě většinou zase, zase dělám takové jako rustikálnější věci, třeba používáme černou glazuru a tak. Opravdu se to jako během toho roku takhle, takhle vždycky projebuje a vždycky to cítím nejvíc na tom jaře, kdy, kdy najednou se mi tam začnou úplně vkrádat ty barvy a potřebu úplně jako to nějak rozsvítit. A... A to, takže takhle, takhle určitě se tam ta nálada projevuje.
0: Mm-hmm.
1: Ale náštvání nebo to... to, to
0: <laughs> Baruž, já ti sleduju na Instagramu a máš úplně nádherné mističky, všechny tečkované hrníčky, i ty vytláčené jsou krásné, ty talířečky a misky. Který z těch produktů je pro tebe kdyby nejtěžší na, na, tu, na tu tvorbu a naopak tedy nejjednodušší?
1: Hmm, to je strašně, strašně těžký. Hodně, hodně těžký jsou ty věci, to je uh, fyzicky hodně náročný a já ji vždycky zvládnu jakoby za ten den udělat jenom pár. Pak určitě uvnitř tečkovaný hrnky, protože uh, to tečkování je dlouhavý, je to trošku pak z toho přecházejí oči, takže uh, my si to tady rozdělujeme mezi, mezi sebe a. A nejde toho udělat jako moc najednou, je to, je to i vlastně trošku únavný. A nejjednodušší jsou asi, jako vlastně mestičky jsou docela jednoduchý, když je to takový klasický tvar, tak uh, to je taková věc, která je relativně rychle hotová. A paradoxně i ty větší věci jsou vlastně docela... Jednoduchý, že tam také třeba většinou
0: netečkujeme velkou vázu nebo
1: nebo tak. Ale nedá se to říct, někdy je prostě nálada dělat velké věci. Někdy si tady rádi jen tak sedneme, tečkujeme hrnky a přitom posloucháme rozhlasovou hru a je nám dobře.
0: (laughs) (laughs) Mě zaujaly hrníčky na Instagramu takové ty s těma zelo, že vypadají, kdyby byly ne průhledné, ale až tam jsou takové ty tížky, takové jírečky, až uh-huh. kdyby přijítají, to je zadělané nějakou glazurou průhlednou. Jo,
1: jo, jo, je to zalitý transparentní glazurou. Uh-huh. To byla taková vlastně uh, inspirace čínským rýžovým porcelánem, kdy jsem si že to by vlastně možná šlo, tak jsem to začala zkoušet kdysi dávno už na, na jiných materiálech s jinou glazurou a vlastně Hledala jsem pořád materiál, který uh, by byl světlejší a na kterém by to vypadalo hezky, až jsem vlastně došla k tomu. A je to takový hrozně příjemný efekt. Jako mm-hmm. jo, já pravda. sama to mám hrozně ráda, vlastně z těch hrnečků ráno piju a vždycky si užívám to, že se mi tam prosvítá ten cokoliv.
0: Jako. <laughs> Maru, že poručila bys. Uh... Tvoření z keramiky třeba pro lidi jako relaxaci, co se chtějí odpočinout, jako na vypnutí hlavy? No,
1: asi to záleží hodně na povaze. Rozhodně bych to ne, nedoporučovala uh, lehce cholerickým lidem, <laughs> kteří potřebují hned vidět výsledek, protože ta keramika opravdu není o tom rychlém výsledku. Tam si člověk na ten výsledek počká, ještě je většinou úplně jiný, než si na začátku představoval. Že dokáď do toho nepronikne, tak vlastně opravdu nevidí. Nebo ten začáteční produkt je úplně jiný, než vlastně potom výpalovnice i zmenší, Prostě barvy mm-hmm. se úplně změní. Jo. To je prostě opravdu, opravdu jiná věc. Takže pokud někdo je cholerik a chce mít hned výsledek, tak tady bude prostě pořád vytočený, že to vlastně jako nemá. Ale myslím si, že dneska je to hodně, hodně jako ženská záležitost ta keramika. I přesto, že co se týče řemesla, tak je to víc mužská, uh, mužská věc, protože je to opravdu fyzicky hodně náročný. Takže já jsem třeba hrozně ráda, že tady máme kluka v dílně, ne. že takový ty náročnější věci od o na my se nemusíme strhat. Ale uh, jo, určitě, určitě jako, jo, ale... Většinou si myslím, že lidi čekají právě nějaký výsledek a jsou pak zklamaný, že ho, že ho vlastně hned nemá, a že, to je tak rychlo, no. no A že, že prostě by si strašně rádi udělali nějaký ten hrneček a on pak vlastně vypadá jak od dítěte z mateřské školky. Jo. Takže to pak jako těm lidem třeba nepřináší úplně to uspokojení. <laughs> který by měli, kdyby si upletli třeba, já nevím, šálu, nebo tak. Jako. Jo,
0: tak já jsem potom v k tobě a si ten vysnělý, který jsem měl. <laughs> no, 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 no.
1: Ale určitě je to jako fajn, fajn, záležitost na... Já jsem takhle začínala, že jo, chodila jsem na kroužek keramiky, takže, takže jo, jako měla jsem to hrozně ráda. určitě jsem mm-hmm. u toho vypla.
0: Mm-hmm. Baru, kde ti lidi můžou najít ty máš teda e-shop prodejní prodáváš i na Flare no na Flare ne už právě ne? Mm-hmm. no protože ten
1: e-shop vlastně nám nahradil Flare tak. takže. Takže. Mm-hmm.
0: a kde ještě jinde tě můžou lidi nebo ne, třeba tebe ale tvůj keramiku potkat a koupit si
1: No, já se teda soustředím na ten prodej uh, jako sama za sebe, že nedodávám příliš jako do obchodů, mám asi jenom jeden obchod, kam, kam dodávám a potom máme teda dánskou obchodnici, která naše věci uh, vyváží do Dánska. A pak máme vlastně obchod, tady na letný, Já na zajíce 24, mm-hmm. uh, taký maličký obchodek s dílnou. A potom vlastně jezdíme na trhy, takže uh, nejčastěji teda na náplavku v Praze a potom dvakrát ročně doberou na, na velký hrnčířský trhy. A jinak moc jako mimo Prahu nebo někam dál nejezdíme, protože je to prostě strašně nákladný.
0: Mm-hmm. Takže To se to ja.
1: vyhýbáme, no.
0: Jo, ono to je není pak... náročné, no, jakože na tu přepravu ta keramika někam to hodně
1: A Je to i časově potom strašně náročný, protože když jako někam musíme musíme tam přespat, tak oni se tak pak ty náklady vlastně strašně jako zvyšují. je to spousta benzínu a, a jako mimo tu Prahu ta kupní síla, přiznejme si, to není, není tak vysoká, takže potom se nám to třeba úplně nevyplácí, protože toho neprodáme tolik a pak přijedu uh-huh. a to na e-shop a mám vlastně další práci s tím, jako jo. Uh, to prodat. Jo, takže uh-huh. tohle jsme museli trošku jako efektivně řešit, aby přece jenom, není to jenom jako zábava, je to prostě práce, která nás živí a musíme přemýšlet samozřejmě i takhle jako,
0: <laughs> svítit. Jo, přesně tak. Varož máte vytipovaného nějakého vašeho typického zákazníka, kdo chodí?
1: No, no určitě, určitě žena mezi 25 a 35 lety, která se vybavuje domácnost. To bych řekla, že je určitě nejčastější zákazník, zákaznice. Ale samotnou mě vlastně překvapilo jak široká škála lidí k nám chodí nakupovat. Občas mě to jako překvapí. Vlastně bych, bych nečekala některý typy lidí, že, že dorazejí. Ale určitě to, určitě jsou to hlavně ženský. Jako chlapy, chlapy málo kdy. Jo,
0: chlapy, chlapy mají dost doma těch hrníčků ve skříňkách
1: přesně tak. A, a jako někdy jsou ty chlapy jako
0: kontraproduktivní protože už to máme spoustu a ty se ty Jo, přesně tak, já to mám doma to samé, já mám zakázané kupovat jakékoliv na kou, protože v nich máme moc a na co?
1: Já mám zákaz to nosit
0: domů, to nádobí, takže to je, je hodně Ale tak když si to vytvoří, že, tak to je tvé práce, tak to je něco jiného. No, ale stejně
1: to doma úplně neprochází. <laughs> <laughs>
0: jo, to je dobrý. Super, Baruš. Já ti děkuju moc krát. Tak já moc děkuju. Já příští týden fajn. dokonce jedu do Prahy, božený jsem Pražanda, takže já přemýšlím, že bych se o tebe stavila podívat na tu krásu osobně, protože přece na to vypadá všechno jinak než z než fotky.
1: Jo, jo. To to asi jo. A to nedokážu posoudit.
0: Vůbec, ale... Jo, jo mně se, se moc líbí ty kvašáky. Ty jsou úplně super. Ty jsou úžasné. A, ty snad samozřejmě... možná i
1: příští týden mít budem. Teď, teď zrovna jsou v peci, ale ještě na přežek, takže ještě budu glazovat a pak je budu upálit. Takže mm-hmm. vůbec nevím, kdy se mi to podaří.
0: Do, jo, to nevadí. Já myslím, že bych neměla problém s něco vybrat jako z toho myšeho, co, co, co co vyrábíš. Super. Tak jo, Varuš, že tím moc děkuji ti za svůj čas. Já taky děkuju. A za všechno. Nech se krásně. <těji> taky, ahoj. ahoj. Děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výšku v Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si mám a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávajte tenhle podcast pod jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, Nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběrů mých pravidelných informací formou e-mailu, který ji do své stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělný ostatním. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák a zapomeň tento kanál odebírat, aby ti mě umít nová videa, typy jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chci se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnutím? Napiš mi na hanazavináč hanaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.